0: Fala, pessoal! Aqui é André Palles. Esse é o segundo episódio da editoria de Business do Rá Conversa, onde convidamos executivos das maiores empresas do Brasil e do mundo para conversar sobre negócios, empreendedorismo, liderança e estratégia. Por favor, se você curtiu o conteúdo, segue o podcast na sua plataforma de streaming preferida, segue as nossas redes sociais e compartilha com os amigos e com os colegas de trabalho. No episódio de hoje, eu vou bater um papo com um convidado super especial, Ninguém mais, ninguém menos que o VP de Marketing da Unilever, Eduardo Campanella. Fala, Eduardo, tudo bem? É um prazer te ter por aqui.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, é um prazer poder estar aqui. Acho que nesses tempos todo mundo um pouco mais isolado. Sempre bom poder trocar, aprender, dividir experiência, então muito obrigado pelo convite. Imagina.
0: Bom, para a gente começar, Edu, você pode dar uma visão geral aí da sua carreira? Quais foram as experiências que você passou e o que você viveu até chegar aqui?
1: Claro, posso falar um pouquinho. Eu achei, na verdade, que eu ia fazer carreira no mercado financeiro. Então, eu comecei ainda na faculdade no mercado financeiro e achei que minha carreira ia seguir por esse caminho, mas ao longo do tempo e na faculdade eu achei que talvez tivessem outras oportunidades, foi quando eu entrei na Unilever como estagiário, sou muito grato, porque realmente eu acho que eu tive a oportunidade de ter um estágio que agregou para minha formação, para o meu desenvolvimento, e eu fui me envolvendo com a empresa e criando uma conexão e uma relação muito forte, eu fui efetivado na empresa... Na época que eu entrei, a Unilever ainda não era toda a Unilever num único escritório. A empresa era uma única empresa mais dividida e as divisões mais separadas. A empresa começou a fazer a unificação tudo para um único escritório. Numa parte da minha carreira, quando eu fui promovido para ser gerente de caldos e temperos para América Latina, surgiu uma oportunidade de eu ir trabalhar na Natura. Eu achei que talvez fosse uma experiência bacana, sempre foi uma empresa que eu também admirei. E eu saí de alimentos e fui trabalhar na Natura. Primeiro trabalhando em novos negócios. Depois, dentro da Natura, eu fui trabalhar na categoria de rosto. E realmente tive uma oportunidade muito grande de crescer, me desenvolver. Aprender sobre uma outra forma de trabalhar. A Unilever tinha me convidado algumas vezes para voltar para a Unilever. Eu achava que não era o momento. Chegou um momento que, embora bastante feliz na Natura, eu achei que fazia sentido voltar para a Unilever. Voltei para a Unilever ainda em alimentos, mas depois fui trabalhar em personal care, depois trabalhei em sorvetes, tive tantas vagas no Brasil, cuidando do Brasil ou cuidando da América Latina. Depois assumi a primeira vaga de vice-presidente, cuidando da operação de beleza e cuidado pessoal para o México e Caribe. Morei no México dois anos, a Unilever me convidou para voltar e eu assumi a posição de cuidado para casa para o Brasil, depois cuidado para casa para América Latina... Fiz bastante coisa, É né? a oportunidade de passar em quase todas as marcas, todas as divisões, todas as categorias, ter morado fora, ter aprendido muito, ter me desenvolvido, ter contribuído muito para o negócio, tive a oportunidade de fazer alguns projetos muito especiais na minha carreira, lançar a 3CM no Brasil depois da aquisição de Roberto Culver como um dos primeiros países, um projeto que até hoje tem na história da companhia um grande sucesso pelo impacto que ele foi no seu primeiro ano, foi o primeiro país do mundo a lançar a marca Dove na categoria de cuidado para o bebê a marca Babydoll. bom, fiz um monte de coisa, tô bastante feliz e é uma empresa que eu me identifico muito e tem muita oportunidade, acho que, das pessoas crescerem, se desenvolverem e
0: encontrarem seu espaço. Legal, muito legal. Ouvindo você falar, eu lembrei que na semana passada a gente fez, a gente costuma fazer uns papos também de trazer alguns executivos e conversar internamente com o nosso time, né? E na semana passada rolou um desses papos e aí o pessoal depois mandou lá no nosso grupo de WhatsApp uma coisa que eu tenho muita curiosidade é que hora que esse pessoal dorme, né? Eu queria... Porque o executivo tava relatando a rotina dele e tal. Você dorme bem? Você consegue dormir oito horas por noite? Dormo super bem, tá bom? <risos> Eu sou bem intenso no trabalho, tá bom? Então, assim, as pessoas que
1: trabalham comigo e me conhecem, eu tenho bastante energia, mas eu acho que é muito importante encontrar esse balanço. E eu acho que o balanço é fundamental. É muito difícil uma pessoa performar bem quando ela não consegue encontrar o balanço entre várias partes importantes do trabalho. Eu tenho algumas coisas para mim que são bem importantes. Eu separo mais do que o dia e a noite, eu separo bastante a semana do fim de semana. Eu acho que o fim de semana realmente é um momento para você não estar tá focado no trabalho. Então, raras as exceções que eu abro um espaço para que o final de semana possa ser invadido pela agenda do trabalho. Às vezes não dá, mas assim, é raro. Eu deixo coisa atrasar, eu deixo coisa sem acontecer mas para encontrar esse balanço. deve você tem que saber priorizar, né? Certamente eu não deixo uma coisa importante não acontecer, mas deixo uma coisa menor não acontecer, porque eu acho que esse balanço é fundamental. Aí cada um tem que encontrar a sua rotina, né? Eu sou uma pessoa mais diurna do que noturna, então desligo um pouco a chave do trabalho e de outras coisas no fim do dia, mas eu acho que qualidade do sono é importante. Eu não sou desses executivos que eu acho que são quase... Ciborgues dormem 4, 5 horas por dia e performam super bem e não tem a necessidade de dormir. Eu tenho a necessidade bastante de dormir, gosto de dormir, então tem que encontrar. Mas eu também acho que daí durante as horas de trabalho eu tenho que ser o máximo produtivo possível. Assim. Vamos direto ao ponto, vamos
0: resolver o que precisa ser resolvido, porque eu acho que faz muita diferença. Legal. E, assim, uma coisa que a gente sempre escuta da Unilever, todo mundo, né? Desde que eu tava na faculdade e, eventualmente, apliquei para um programa de trainee, até pessoas que trabalham na Unilever, é do cuidado que a Unilever tem com os seus funcionários, né? A gente também tem essa preocupação, acho que é algo que a gente tem em comum aqui na RACUM, nossa cultura é muito centralizada nos colaboradores. Mas eu queria te ouvir falar, assim, como que você vê que essa cultura organizacional da Unilever, qual o papel dela no sucesso que a empresa teve ao longo de todos esses anos e ainda tem?
1: Primeiro, só uma coisa: você falou uma coisa super engraçada quando você pediu para falar um pouco da minha carreira. Você falou: ah, eu estava na faculdade, participei do programa de trainee, etc. Eu sou um caso claramente que entrei na companhia como estagiário, fui reprovado no programa de trainee, maior frustração da minha carreira profissional até hoje, mas depois seguiu tudo em frente, deu tudo certo e acho que mostra que não tem um único caminho de como cada um constrói. Sua carreira. Eu fui super reprovado. Foi super reprovado também, viu? E aí super bem. Então, os que estão ouvindo, e é, os que estão, talvez mais no começo de carreira, não tem uma solução mágica de como a carreira de cada um acontece. Eu acho que esse momento da crise mostra um pouco o que, que é o valor de cada empresa. E a Unilever, claramente, no primeiro momento, ela tirou o foco de quase tudo para focar nos colaboradores. Então, a primeira ação da empresa foi pensar nos colaboradores. Tantos colaboradores de escritório, né? E que eu acho que muitas vezes está mais no mundo de quase todas as pessoas que estão participando dessa call. Mas quando a gente pensa numa empresa que tem é, um pouco mais de 12 mil funcionários no Brasil, a gente tem muito mais colaboradores em fábricas, em ponto de venda, do que a gente tem no escritório. E essa é uma dinâmica diferente. Então, como que a gente garante que mesmo o cara que continuou trabalhando numa fábrica ou que continuou abastecendo um ponto de venda conseguiu fazer isso com segurança com tranquilidade, com o apoio da companhia. Então, fala muito. Mas eu acho que fala muito sobre propósito. A Unilever é uma empresa que tem propósito no coração da nossa atividade. Então, o propósito não é um discurso. O propósito é a forma com a qual a gente, de fato, trabalha, a forma como a gente consegue fazer o nosso negócio andar para frente, a gente consegue fazer as coisas acontecerem. E o propósito da Unilever é muito claro. É entender que as empresas com propósito crescem, as pessoas com propósito crescem e marcas com propósito crescem. E conseguir trabalhar isso genuinamente no dia a dia e não só no discurso é o que faz a diferença. Então, acho que um dos valores fortes é que as pessoas que trabalham na Unilever, muitos ficam na Unilever porque se identificam com o que, que essa empresa tem, né? A preocupação com o bem-estar das pessoas um compromisso com a sustentabilidade muito forte, a Unilever talvez uma das primeiras multinacionais a colocar a sustentabilidade no coração da estratégia e não como uma atividade à parte ou mais uma coisa que faz. E a Unilever tem uma questão muito legal e eu acho que é um trabalho que foi feito na companhia no mundo inteiro ao longo dos últimos três anos, foi poder unir o propósito individual de cada colaborador com o propósito da companhia. Então, a gente fez um trabalho muito bacana de entender o que, que motiva cada uma das pessoas e como a gente pode potencializar esse propósito individual das pessoas dentro do negócio. Então, acho que isso é o que faz, talvez, ser uma empresa admirada, onde as pessoas se sentem respeitadas, se sentem valorizadas, se sentem com oportunidade de crescer, encontram um ambiente de trabalho diverso. Temos mais ainda para fazer sobre diversidade, mas olhando internamente, acho que, as pessoas têm muito orgulho de tudo que a gente já conseguiu fazer como empresa. Então é um dia depois do outro fazendo sempre um pouco melhor.
0: E Edu, quando você comentou que vocês fizeram esse levantamento para tentar alinhar o propósito individual com o propósito da empresa, isso é um trabalho recorrente que vocês fazem? É um trabalho que vocês fizeram em algum momento e redefiniram o propósito? Como é que foi isso?
1: A gente trabalha diariamente com o propósito no centro da estratégia. Então a gente não faz as coisas por fazer e a gente tem metas claras do que, que a gente quer conquistar como empresa. Mas o que a gente entendeu é que o propósito das pessoas... É uma força motivacional muito grande para cada um. Então, como que a gente pode unir o propósito dessas pessoas? É um trabalho diário. Eu não acho que o propósito individual muda todo dia, né? Eu acho que o propósito... É difícil a gente chegar num ponto onde eu acho que o seu propósito muda hoje, amanhã é outro propósito que você tem. Eu acho que o propósito pode evoluir. Eu mesmo já tive uma evolução do que era propósito para mim, o que, que eu acho que é propósito hoje em dia. Então, a gente faz isso de uma maneira estruturada... Mas todo ano a gente renova um pouco aonde está o propósito individual e a gente também renova um pouco do que a gente tem como metas e ambição como companhia e busca encontrar esse melhor combinação, né? Então, que pessoas poderiam liderar mais atividades? Então, pessoas que têm no propósito talvez um lado mais forte de sustentabilidade, pessoas que têm um pouco um lado mais forte de desenvolvimento humano ou diversidade, sustentabilidade ou até um ponto, né, porque quando a gente fala muito de propósito, muitas vezes vem numa questão quase como que o propósito não possa ser querer fazer o negócio crescer e ser bem-sucedida, né? e quando a gente faz o um negócio crescer e o negócio ser bem-sucedido, a gente gera empregos, melhora a qualidade de vida das pessoas então buscar as motivações pessoais com melhor combinação dentro da atividade do trabalho da empresa, faz uma diferença muito grande, na Unilever na forma como a gente faz metas, talvez hoje um pouco mais falado como OKRs, né? A gente tem uma parte muito importante que além de metas de negócio, a gente tem uma meta individual. Todo colaborador da companhia tem uma meta individual. Por isso que a gente fala 3 mais 1, a gente está evoluindo um pouco esse modelo de 3 mais 1, porque não necessariamente são 3 mais 1, pode ser que seja um pouco diferente, mas de uma maneira simples, geralmente esse mais 1, ele está diretamente relacionado com o propósito individual da pessoa junto com áreas de oportunidade dentro do que a empresa tem como ambição. Legal,
0: bacana. E mudando um pouco de tema, eu queria te ouvir falar um pouco sobre o marketing, né, especificamente. Bom, a Unilever tem aí mais de 100 anos de história, 400 marcas, uma empresa extremamente bem-sucedida, empresa global, atua em todos os mercados, em diversas categorias, como é que vocês pensam e como é que vocês executam inovação focado em estratégia de marketing?
1: Eu começo falando algumas coisas que eu acho que dão um pouco a magnitude do que que é pensar a inovação numa empresa do tamanho da Unilever. Diariamente, em todo o mundo, 2,5 bilhões de pessoas interagem com algum produto da Unilever. Caramba. Isso é maior do que a média diária de Google e Facebook. <risos> então, você tem essa magnitude. Isso mostra qual é o tamanho do nosso impacto, mas principalmente qual é o tamanho do nosso compromisso. A gente vende por dia no Brasil, e trazendo um pouco mais próximo da nossa realidade, mais de 14 milhões de unidades de produto. O que, que é isso? Então, a gente é a única empresa de bens de consumo no Brasil presente em 10 de cada 10 lares brasileiros. Então, cada um aqui que está participando e ouvindo um pouco esse podcast, tenho certeza se abrir a geladeira, a dispensa, a área de serviço, o box do banheiro, vai encontrar algum dos nossos produtos. E por que, que eu fiz um pouco esse adendo para chegar um pouco o que, que significa inovação, como a gente pensa em inovação? Para uma empresa desse tamanho e dessa magnitude é muito importante garantir a conexão mais próxima possível dos nossos consumidores entender o que vem passando na vida deles, o que vem evoluindo. Nesse momento que a gente está vivendo, ele se faz ainda mais importante. E por que, que ele se faz ainda mais importante? Porque o hábito e a rotina das pessoas mudou muito rápido. Ninguém entrou no momento da quarentena e do coronavírus planejado. Todo mundo foi forçado a entrar nesse momento, né? Nenhuma empresa se preparou. Poderiam existir coisas na sua empresa que te colocavam numa condição mais fácil de entrar nesse momento, mas ninguém viu esse furacão vindo e falou, vai ser desse jeito, vamos se preparar. De repente, a gente saiu. Isso reforçou, acho que um dos valores mais fortes da Unilever para a inovação... Que é estar próximo do consumidor e entender insights importantes. E isso fez com que a gente mudasse e acelerasse muitos planos de inovação. E talvez eles aconteceriam num outro momento, mas se tornaram relevantes, ou até trazer coisas que não necessariamente faziam parte do nosso plano de inovação, mas passaram a ser importantes porque o momento mudou. Então, eu não acho que a forma como a gente trabalha mudou. Ela só acentuou algumas coisas, né? Eu falo muito que hábitos e atitudes dificilmente mudam de um mês para o outro. É uma questão de recorrência. Eu acho que esse momento só que a gente está vivendo foi talvez a primeira vez é, na história recente que hábitos e atitudes mudaram de maneira estrutural numa velocidade nunca antes vista. eu falo em vários setores, não só no nosso, né? Tá aí vocês e outros grandes especialistas, a Unilever sendo um deles, o quanto plataformas de e-commerce cresceu nesse momento e é uma transformação fundamental. Milhões de pessoas que nunca tinham tido essa experiência, o que, que isso reflete para gente? Pessoas que não tinham, talvez, uma conexão tão forte de cuidar e limpar da casa, ou porque eles tinham alguém que pudesse ajudar, ou porque não tinham, naturalmente, essa conexão. Então, garantir uma casa bem limpa, bem higienizada... Mas esse momento trouxe uma preocupação e uma mudança radical. A alimentação muito mais acontecendo dentro de casa do que fora de casa. Então, eu acho que isso reforça o quão importante é. E daí, para isso, existe tecnologia, existem formas de estar conectado com esse consumidor. E garantir que essa troca exista para que a gente possa estar preparado para sempre levar o melhor para cada um dos consumidores.
0: E você acha que algumas dessas mudanças, mesmo quando o mundo voltar ao normal, aí entre aspas, vão continuar, vão perdurar, independente de não haver mais a necessidade de ser dessa forma?
1: Não tenho nenhuma dúvida, tá bom? E acho que isso em todos os aspectos. Eu acho que poderia gastar um dia falando em tantas coisas que não vão voltar ao normal, porque ele acendeu uma luz que é importante, né? Eu, eu brinco muito, porque no Brasil tem uma lei onde permite a todas as pessoas visitarem a cozinha para ver se aquela cozinha está limpa, higienizada, <risos> e tem boas práticas e acho que quando as pessoas iam num restaurante a preocupação realmente é se a cozinha era um lugar seguro Nesse momento, parece que a cozinha talvez seja um lugar mais seguro do que você estar tá na mesa com alguém no mesa do lado. Uhum. E essa preocupação nunca existiu. E esse é um fator que vai existir, ele vai ser estrutural. E ele vai existir, você acha não.
0: que por muito tempo?
1: Eu acho que é o tipo, um exemplo que não volta atrás. Isso não quer dizer que você não vá no restaurante. Mas quantas vezes você já foi no restaurante, você vê uma pessoa gripada do seu lado, e é normal. Eu não sei se isso vai ser uma coisa tão normal daqui para frente, entendeu? Entender uhum. um pouco da responsabilidade individual dentro de um contexto coletivo. Eu dou um exemplo até, acho que bem mais mundano. Antes desse momento que a gente está vivendo, a gente testou vários conceitos de produtos com eficácia de longa duração. Então, imagina você usar um produto que ele traz uma eficácia e você passa numa superfície e ele mantém aquela superfície protegida por 78 horas.
0: Eu adoraria.
1: Você, hoje você adoraria. Eu não sei se, <risos> se eu te perguntasse isso antes da crise, se você adoraria, tá? Porque a gente perguntou e a pessoa achava não só como menos relevante, como ela achava nociva. Ela falava, mas o que, que significa? Significa que tem alguma coisa que tá aí na superfície, tendo uma ação? O que, que significa se meu filho passa a mão? O que, que significa se meu cachorro ama essa superfície? Hoje é uma mudança... Que não vai voltar atrás, a pessoa entendeu o valor da eficácia de longa duração em algumas categorias. Então, eu estou trazendo alguns exemplos simples, né? Mas vai ter. A vida vai voltar em grande forma a um pouco do que era antes, ela naturalmente vai, porque é da necessidade humana o relacionamento, o convívio. Mas ela vai voltar exatamente como era em muitos fatores, não. Ontem eu também participei de um bate-papo, onde tinha um grupo de outras empresas. E na Unilever, o hábito de home office já é muito comum. Então, para a Unilever, não foi nenhum desafio estar preparado para sair fazer home office. Só que nunca a empresa inteira, todo mundo junto, ao mesmo tempo, saiu para fazer home office. Mas até a Unilever, que era uma empresa preparada, ficou muito claro que é 100% possível fazer home office. Mas nesse bate-papo ontem... Muita empresa que tinha um preconceito <risos> com relação ao que, que significa home office não teve opção. Nesse momento, todo mundo se viu um pouco forçado a entrar nesse desafio. E muita empresa viu e falou, putz, realmente dá para a gente pensar muitas formas diferentes de trabalhar. Então, eu tenho bem claro que tem muita coisa que mudou e vão ser parte de novos hábitos. Muitas delas, talvez, também não vão continuar dessa forma, né? Acho que convívio social é uma delas. As pessoas têm uma necessidade humana do convívio social. Não somos uma espécie individualista. Como seres humanos, somos uma espécie mais em bando, em grupo, em que essa socialização faz parte. Hein? Então, momentos novos e certamente de muito aprendizado, né?
0: E Edu, você comentou brevemente sobre o crescimento das estratégias de e-commerce. E aí a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. A gente vê que você está próximo do consumidor, ele é muito importante por diversos motivos, mas a gente tem visto o crescimento cada vez maior de empresas que utilizam isso como estratégia de negócio, ou seja, eu nem vou me preocupar agora se eu vou ser lucrativo, não vou ser lucrativo, mas eu vou estar tão perto do consumidor, eu vou coletar tanta informação sobre os hábitos de consumo, porque que ele compra, quando ele compra, que de alguma forma depois eu vou poder usar esse dado a favor, monetizar e criar outras estratégias. Vocês, sendo uma empresa que possuem camadas entre vocês e os consumidores de vocês, né? Então, normalmente vocês não acessam diretamente o consumidor, fica um pouco mais distante. Como é que vocês veem esse desafio? Vocês estão criando alguma iniciativa para tentar se aproximar mais do consumidor, para ter mais informação sobre os hábitos e utilizar isso nas estratégias de vocês?
1: Eu discordo de parte da sua pergunta, tá bom? Por favor. Eu acho que a gente é o mais conectado com o consumidor, porque o varejo é o meio de acesso, mas o consumidor não leva o varejo para casa, o consumidor leva produto para casa. Então, de forma nenhuma, isso é um desrespeito, mas é só um reconhecimento. O varejo é fundamental no papel da distribuição, no acesso, na oferta, mas a conexão do consumidor é com a marca. E o varejo também, obviamente, tem marca e o consumidor escolhe marcas, escolhe preferências. Então você colocou vários pontos aí dentro da sua pergunta, André, mas o primeiro é para a gente é fundamental, uma empresa que está presente em 10 de cada 10 lares brasileiros entender a necessidade desse consumidor, ela é importante mas dentro da Unilever, a gente toma muito cuidado do que, que significa dados do consumidor, a gente tem clareza que a gente não tem direito a ter todos os dados do consumidor e quando a gente busca dados do consumidor, a gente sempre trabalha respeitando a legislação, respeitando compromissos internos, mas sempre respeitando o consumidor deixando claro por que, que a gente está buscando alguma informação e se ele está de acordo com essa informação. Eu acho que esse é um ponto importante. Né? O consumidor tem que ter clareza de se ele tem interesse ou não tem interesse em compartilhar algum dado dele. Eu tomo cuidado com isso, porque muitas vezes parece que a busca do dado ela tem talvez um viés negativo, mas tem um viés muito positivo. Né? Ou seja, para eu poder fazer um remédio melhor, quanto mais dado eu conseguir coletar, <risos> melhor eu vou evoluir no remédio. E eu trago remédio porque é um caso talvez mais extremo e mais evidente para as pessoas, mas quanto mais hábitos eu conseguir coletar da sua forma de lavar roupa, melhor eu consigo desenvolver produtos que sejam mais eficazes para o seu hábito de lavar roupa. E como que a gente faz isso? A gente trabalha com diversas metodologias, com pesquisa, onde a gente busca é, informação em profundidade, mas a tecnologia, hoje, ela também permite que a gente possa trabalhar com informações de praticamente cada um dos nossos consumidores. Então, como através de uma DMP eu posso gerenciar dados de maneira seguras e com isso poder ter uma melhor estratégia de comunicação, com isso ter uma melhor estratégia de desenvolvimento de produto. Então, esse é um assunto importante, mas ele é um assunto que tem que ser feito com todo cuidado, com toda a transparência, para que a relação seja produtiva e seja honesta para ambas as partes.
0: Legal, legal. Quando vocês estão pensando em estratégia de marketing, porque assim, você comentou algumas vezes, né? Vocês estão presentes em 10 de cada 10 lares. Então, existe uma facilidade de comunicar porque todo mundo é público-alvo. É óbvio que os produtos são distintos, os momentos são distintos, mas você pode falar com a população de forma geral. E normalmente, empresas que têm esse tipo de Alcance utilizam mídias mais de massa como TV, mídias de alcance mais intenso. Mas eu sei que vocês são super evoluídos na frente do digital. E eu queria te ouvir falar como é que você vê o digital dando suporte para a estratégia de marketing, como um todo.
1: Acho que o, o primeiro ponto e o mais claro é que o digital hoje tem um papel fundamental no aumento da cobertura do target, então hoje se eu quiser falar com praticamente de cada um desses 10 lares brasileiros, se eu não incluir uma plataforma digital, eu vou deixar uma parte desses lares fora, então eu acho que ponto um é qual que é o principal papel que a gente tem, o segundo ponto é como eu trabalho né, dentro dessa jornada do consumidor, a minha jornada de mensagens e quando eu vou para meios mais tradicionais, porque eles impactam muitas pessoas ao mesmo tempo, na sua grande maioria, é mais difícil segmentar. Mas, muitas vezes, para eu construir a conexão do consumidor com uma mensagem de marca, com um produto, com uma inovação, eu tenho que trabalhar isso ao longo de uma cadeia. né? Eu começo de uma mensagem, eu agrego um segundo layer de mensagem, um terceiro layer de mensagem. Muita gente tem muito claro o funil de conversão para fazer uma conversão de venda online, mas o funil de conversão funciona da mesma forma para você construir valor de marca. Você parte de uma base maior e cada layer dessa conversão você vai agregando mais informação. E hoje, meios digitais são a melhor forma para que eu possa encontrar o André. E hoje eu passei uma mensagem para o André. Eu consigo saber se o André gostou mais dessa mensagem ou gostou menos dessa mensagem, se ele se conectou mais com essa mensagem ou se ele conectou menos. Eu chego no segundo momento e te trago uma outra mensagem. Eu chego no terceiro momento. Então, é muito difícil chegar para você e colocar 10 mensagens de uma única vez, mas como que eu posso ir construindo? Então, é uma combinação dentro da nossa estratégia de como que a gente vai construindo essa relação, né? E também tem um outro ponto importante, que hoje eu cheguei para o André e ofereci para o André comprar a nova variante de Homo, que é uma variante de esportes e talvez tenha a ver mais com o perfil do André, que é um cara que tem uma vida ativa, mas o André também é um cara que gosta de cozinhar e amanhã eu ofereço para ele uma variante de Hellmann's para ajudar na cozinha. Então, é importante entender que esse consumidor ele tem relações diferentes com cada uma das nossas categorias em momentos diferentes, porque talvez tem gente que tem uma prioridade maior em cuidado da roupa, talvez tem gente que tem uma prioridade maior na relação com a alimentação. Então, essa combinação ela é importante para a gente encontrar a melhor forma de levar a mensagem relevante. Acho que tem um ponto muito importante, a gente trabalha cada vez mais para evitar que a nossa mensagem chegue errada para a pessoa certa. Né? Então, eu sei com quem eu quero falar. Mas eu tenho que garantir que eu tô levando a mensagem que ela é a mais relevante para aquela pessoa. Acho que cada um de nós, como consumidores, né? Eu sempre falo muito que, na profissão, você, ao mesmo tempo, é os dois lados da moeda, né? Você é o marqueteiro, mas você também é o consumidor. E viver essa experiência e ter claro é importante. Quando uma mensagem que eu sou consumidor chega para mim da forma certa, eu falo caraca, essa mensagem foi feita para mim. A mesma coisa eu tenho que pensar quando ela chega de forma errada, né? E eu sou impactado por um monte de coisa que eu falo as empresas estão gastando um monte de dinheiro, né? entendeu? E certamente não tem nenhum retorno, porque não conecta comigo. Por que, que eu apareci lá? Porque talvez devem ter uma relevância em alguma característica. Eu devo fazer parte daquele perfil, mas quanto você consegue ir evoluindo essa sua gestão, você tem um melhor resultado. Você tem um melhor resultado porque você leva uma mensagem mais relevante para
0: cada um dos seus consumidores. E você comentou sobre o digital ter essa possibilidade de contar uma história complexa por etapas e de maneira específica para cada um dos clientes. Mas um desafio que a gente sempre escuta dos nossos clientes que têm a intenção de fazer isso é eu não consigo produzir o tanto de criativo e de peça que eu preciso para resolver esse problema. Isso para vocês é um problema? É um desafio? Zero problema. Como que vocês resolveram isso? Uma esse
1: discussão que não existe na companhia. Primeiro que você produzir um criativo para levar essa mensagem, hoje em dia tem formas muito, muito baratas de serem feitas. Segundo ponto é que a gente criou diversas formas, seja com parceiros ou seja com um estúdio de criação in-house. A Unilever tem um estúdio criativo in-house que chama Unilever Studios. E a gente opera justamente para poder trabalhar isso. Mas a gente também trabalha com plataformas onde eu tenho combinação de imagens, combinação de mensagens. E eu trabalho isso com uma inteligência artificial para fazer essa combinação. Então... De alguns assets eu consigo automaticamente combinar todos eles e levar uma quantidade de assets completamente diferente. Né? Acho que um exemplo super bacana da Unilever, um exemplo muito premiado. Faz acho, uns 3 ou 4 anos, a gente, para uma única campanha, criou mais de 10 mil assets. Caramba. E as pessoas falam, nossa, mas como você conseguiu fazer 10 mil assets de assets? Porque a gente justamente trabalhou a inteligência artificial para fazer uma série de combinações e levar. Eu acho que a verdade é que também quando você olha, muitas vezes quando você fala de tantos assets, é impossível que por uma campanha 10 mil assets sejam todos diferentes. Em alguns casos, é assim, para você é esportista, para você é enfermeiro. Uhum. Então, ele não é tão diferente, mas é claramente isso eu falo, para você que trabalha em agência de publicidade, <risos> você fala, opa, essa mensagem é para mim, uhum. né? te chama mais a atenção. Se chegar uma mensagem para mim para falar assim, para você médico, eu falar, ah, não é para mim porque eu não sou médico. E dessa mensagem desconecta mais. Agora, para você do mundo corporativo, talvez essa mensagem conecta mais comigo. Então, é, buscar algumas dessas estratégias e não acho que ela é a única, mas tem seu valor. Mas por que eu falo que não é a única? Porque também para uma empresa de massa como a Unilever, chega um ponto que essa micro não tem mais valor. Uhum. Ela só gera uma complexidade, um custo com baixo potencial de retorno sobre ele. Então, encontrar esse cuidado é importante.
0: Perfeito, faz total sentido isso. Edu, eu quero te fazer quatro perguntas super rápidas para a gente encerrar. Queria que você passasse para o pessoal que está te ouvindo uma indicação de um livro que você leu recentemente que você gostou bastante.
1: Essa pergunta, acho que é sempre difícil quando as pessoas pedem em livro, porque eu acho que tem a ver com que cada um se interessa, né? Eu tenho pouco livro do mundo corporativo. não tenho muito prazer em ficar lendo muita coisa do mundo corporativo. <risos> é, não que eu não leia, eu acho que em algum momento você acaba tendo que ler. Mas um que eu li recentemente, eu acho que não tem ainda uma tradução dele em português. chama Mission to the Moon e conta a história de como foi construída missão espacial americana, tem muitas obviamente relações mas é realmente um livro muito interessante e acho que mostra muito como o impossível não existe uhum. então não tô contando a história do livro, não é nenhum spoiler bom, mas esse livro deixa muito claro que quando você acerta uma visão, não necessariamente você sabe como chegar lá, então, os caras sabiam que queriam chegar no espaço e queriam pousar na lua mas quando isso foi feito era impossível e o projeto todo conta como você conseguiu fazer isso acontecer, né? Então, nesse caso, acho que até tem uma certa relação com o mundo corporativo, tá bom? Mas é uma história fascinante, hein? Mission to the Moon, é isso? Isso, não vou contar mais porque senão acho que eu começo a dar muito spoilers, tá bom? <risos> é um livro bem legal.
0: Legal. E uma indicação de uma banda ou de um álbum que você curte bastante? Eu gosto bastante de The Killers, bom. Mas ao mesmo tempo, eu tô numa
1: fase que eu tenho ouvido muito funk brasileiro, né? Ah, é? Tá bom... E não necessariamente só por gosto, em certa parte até por gosto, mas eu acho que ele mostra muito da realidade cultural do qual que é o Brasil de hoje. E acho que até é um pouco dentro da minha responsabilidade, do que significa meu trabalho. Tem muita coisa importante para olhar. Eu acho que tem talvez uma certa crítica, né? Talvez uma parte mais elitizada da população, infelizmente. Mas tem muita coisa importante que fala muito sobre qual que é a realidade da vida hoje no Brasil, da grande maioria da população, o que, que é referência, o que, que é inspiração, o que, que é valor, o que, que é importante. Então, eu tenho ouvido um pouco mais no dia a dia.
0: Legal. E um filme? Pode ser antigo, não precisa ser recente. Algum que está na lista dos seus top 3 aí, que você assistiu, que você gostou muito.
1: Tem um bem recente, que acho que agora começou, ficou até um pouquinho mais falado, mas até pouco tempo, acho que esse filme estava sendo praticamente zero falado, que é O Milagre na Cela 7, um filme da Netflix. Um filme que eu acabei vendo totalmente de forma não planejada, <risos> bom? E é um filme que realmente impactou muito e acho que isso mostra como o mundo hoje tem uma despolarização, né? Talvez um filme tão poderoso assim era um grande blockbuster de Hollywood, é um filme que não foi nem considerado, e para mim é melhor do que uma cacetada de filme que ganhou o Oscar, se não, talvez melhor que todos os filmes que ganharam o Oscar esse ano.
0: Caramba, eu gosto muito de filme, eu não tinha nem ouvido falar nesse filme, por exemplo, cara.
1: É um filme muito legal, é um filme que tem atores muito fortes, é um filme, se não estou enganado, que é um filme turco, tenho quase certeza que é um filme turco. Mas é espetacular, pode, pode assistir, que eu tenho certeza que você
0: vai gostar. Espero um review seu depois que você, tá que você assistir. Já tô vou favoritar aqui no, no aplicativo da Netflix. E a última pergunta, tem alguém que você considera um ídolo seu, uma figura pública que você admira muito, seja no nosso meio, corporativo, ou alguma figura histórica?
1: eu não tenho assim uma pessoa Meu eu desde moleque nunca foi um cara que falou assim, meu eu sou fã dessa pessoa eu sou fã dessa pessoa, admiro um monte de gente para deixar claro, entendeu mas não tenho uma pessoa que eu tomo muito assim como um grande ídolo eu tive um chefe há bastante tempo que um dia me falou uma coisa muito boa e eu acho que tem a ver com essa resposta que é, pega de mim aquilo que você acha que é bom e tudo que você acha ruim, trabalha tá, vale para que você não faça igual, e eu acho que quando você olha um pouco dessas figuras né, o que, que tem de bom dessa pessoa que eu posso olhar como aprendizado e que, que não tem de bom. Não tenho muito nossa, é um monte de gente que eu curto pra caramba, sou fã, mas não é um pouco essa relação de falar, putz, acho esse cara é um baita guru. Tem muita gente boa por aí. Eu acho que uma coisa importante, tem a ver um pouco com o meu estilo, é ser curioso. Então, coisa diferente, de gente diferente pra ter referências diferentes, mas não tem uma pessoa que eu te falaria essa é a pessoa. Tá
0: ótimo. Edu, queria te agradecer imensamente aí pela disponibilidade de bater esse papo com a gente, tenho certeza que todo mundo que estava ouvindo gostou muito também, é sempre legal ouvir pessoas como você, com uma visão tão complexa do mundo e complexa da nossa indústria poder compartilhar um pouco de informações então, obrigado mesmo viu? imagina, eu que agradeço pela oportunidade pelo bate-papo espero que,
1: que seja bacana aí também para cada um que estiver assistindo e ouvindo depois.
0: Valeu, obrigado pessoal e até o próximo episódio Bom, a gente encerra aqui mais um episódio do Racunversa. Obrigado todo mundo por acompanhar até o final. Se você curtiu esse conteúdo, se inscreva para não perder nenhum episódio. E se você estiver ouvindo pelo Apple Podcast, deixa aquele review para a gente e ajuda a levar esse show para mais pessoas. Se você quiser entrar em contato pelo nosso Instagram, é o arroba agência ou pelo nosso LinkedIn em Racon Marketing Digital. Um abraço. Até a próxima, pessoal.